0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om udvikling, ledelse og mennesker, der er på vej et sted
1: hen. Mit navn er Morten Melby. Og jeg hedder Danny Lillekrans, og i dag snakker vi med Christian Spohr, tidligere frømand og stifter og direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. I dag snakker vi om tillid og samarbejde. Velkommen
0: til, Christian. Mange dig. Det var dejligt, at du ville komme ind i vores lille studie her og, øh, og tale med os. Det glæder vi os til. Jeg har kigget lidt på, øh, hvad du har lavet tidligere, og øh, som Daniel også nævnte, så har du øh, i dag sikkerhedsfirmaet Eagleshark. Og vil du ikke fortælle lidt om, hvad I laver der? Det lyder meget spændende, synes jeg.
2: Jo, selvfølgelig. Det vil jeg gerne. I øh, Eagle Shark. I dag kalder vi det Eagle Shark Group, fordi vi, er, vi har flere virksomheder men oprindelig Ilchak er AS en efterretningsvirksomhed som der der hjælper virksomheder med efterforskning og observation og det kunne typisk være i, i sager med kundeklausul udfordringer eller konkurrenceklausul eller bekæmpelse af kopivarer Okay. Og så hjælper vi øh, i forhold til rejsesikkerhed med rådgivning og, øh, og kursus, og også hvor vi tager med og øh, passer på folk, når vi når de rejser rundt omkring. Og den sidste del i øh, den virksomhed, det er, det er terrorforebyggelse, hvor vi hjælper med rådgivning og, og fysisk sikkerhed her. Okay, det lyder som om, der kan i hvert fald potentielt være lidt mere
0: action nogle gange end i, end i i min hverdag, måske, men... Øh, men ja, det kan jo være, at vi kommer mere ind på det. Det, det lyder nok mere cool, end, end det i virkeligheden er. Ja, det kender jeg godt nogle gange, når man er med i sådan nogle projekter, der lyder mere cool, end det er. Måske. Så har du været en del af de danske specialstyrker i Frømandskorpset i 6-7 år. Ja. KC. Ja. Og så har du en foredragsholderplatform om netop specialstyrkerne, hvor I, I formidler foredrag øh, til.
2: Er det private virksomheder? Ja, det er, det, er til, det er primært til virksomheder, vi har været ude med, for den her så skyld også universiteter og, øh, og skoler har vi også været ude til. Okay. Er det sådan for at informere og oplyse, eller hvad er det store formål? Ja, det er jo forskellige foredragsholdere, så, så lidt, og vi har hver vores både vision og foredrag, hvor der er alt fra den gode historie til, hvor er mit eget foredrag, det handler mere om, om nogle værktøjer omkring, hvor vi taler om motivation, men også kåbet ind i nogle gode historier fra primært for min tid Okay, fedt. Mm. Udover det,
0: ja. så er der jo nogle ting, man ikke kan læse på LinkedIn eller, eller i folks CV. Så Christian, hvad er en ting du synes lytterne skal vide om dig?
2: Ja, øhm, jamen jeg vil, jeg tror jeg vil, jeg vil dele lidt omkring min, mit første år som som selvstændig. Ja. Og, øh, og i dag der går det jo, går det jo rigtig fint. Og øh, vil jeg så sige, det har, det har været en øh, hård og sej kamp. Mit øh, første år, der øh, der omsat jeg for samlet set for 12.500 ja. på, øh, på et år. Så, øh, så selvom øh, at det går fint nu, og, og man ikke kan se, at det virkelig har været oppe i bark, så, øh, så øh, er det øh, ja, en ting, man ikke lige kan se på, på CV'et. Man har jo med at, og at ligesom fortælle alle de gode historier øh, og fremhæve dem, men, øh, men det har været en kamp hele vejen. Fedt. Mm? Ja, det... De fleste iværksætter, jeg taler med, de har sådan nogle der yeah. sjove historier,
0: men det er typisk ikke dem, medierne er interesseret i at, at hive frem, ved. Nej. Så det er sådan nogle, vi deler, når
2: vi... Ja, jeg havde heldigvis en kone, der, eller en kæreste var det på en tidspunkt, der, der ville betale for lidt mad og lidt husleje, så, så jeg klarer den, og, øh, og sidder også her i dag med at sende noget andet ud. Jamen, det, det er godt, det er gået den vej i hvert fald. Ja. Det er vi glade for. Ja, tak.
0: Jeg tænkte på, om vi ikke skulle starte, mm. fordi vi hører tit folk tale om tillid og også nogle gange, at det er sådan en begrænsende faktor for nogle teams. Ja. Så oplever jeg, at, at hvis vi taler om kommunikation eller feedback, at de så siger, jamen vi har jo heller ikke en tilstrækkelig grad af tillid. Så det bliver sådan meget brugt bredt, det mm. her begreb. Hvad betyder tillid for dig, Christian?
2: Tillid, det er også et et bredt begreb i min verden, men, men hvis jeg skal putte et, et ord til, som jeg synes, der beskriver det, så er det, så er det sårbarhed. Altså, tur og, og vise, at man er sårbar, det, er, det mener jeg er kernen for at opbygge gode tillidsrelationer til hinanden. Okay. At det, hvordan, hvis nu vi siger,
0: at at den køber vi ind på, og vi vil gå i gang med det her, i, ja. for eksempel på vores arbejdsplads. Ja. Hvordan kunne man så gøre det, synes du?
2: Ja, altså, det kan man gøre på, på forskellige måder. Man kan både hyre nogle konsulenter udefra til at hjælpe en med at komme kom i gang, og, øh, og så kan man ellers, øh, man kan selvfølgelig også gøre det, hvor man selv prøver, og mit bedste råd, det er egentlig, at folk, de er, er ærlige og, øh, og ikke øh, hvad skal man sige, har for mange parader oppe, men to at vise, hvem er man i virkeligheden også de svage sider, man, man nu gang har. Og, øh, og det er, det har alle sammen, alle mennesker afsvagede. Der er ikke nogen der er perfekte, eller supermænd, eller superkvinder. Og det er, det er noget af det, som, som jeg mener, der skal til, det er at vise, hvem man er, både positivt og negativ. Ja. Hvordan... Øh... For eksempel i frømændskorpsen. Ja. Er der noget, man arbejder struktureret
0: med der? Mener du? Ej,
2: nej, det vil jeg ikke sige ikke bevidst, men, men så alligevel jo. I og med, at man bliver udsat for ekstremt pres og du arbejder sammen i et team, og det her med, at man ikke er, svage, eller at man ikke er stærkere end det, det svageste led, det betyder, at man, man kender hinandens sårbarheder, man kender hinandens svage sider, og man kender hinandens styrker, og, og hele teamet skal igennem. Så, øh, så på den måde, så, øh, så bliver man nødt til at stole på hinanden, hjælpe hinanden og, øh, og vise tillid til hinanden, og også til at starte, måske ufrivilligt, øh, bede om hjælp, men selv når nogen fra teamet kan se, nu øh, nu hænger man i bremsen, og, øh, og så, må man, øh, så må folk komme og hjælpe. Og, øh, og der vil jeg sige, at der lærer man sådan, øh, efterhånden at bed om hjælp, og man lærer efterhånden også at byde ind til dem, man kan se, der, der hænger af bremsen, og det, det har vi alle sammen prøvet, fordi at vi har hver vores styrker og, og øh, gode dage og dårlige dage. Så, så det kommer øh, gennem benhård træning og, og udfordringer, men egentlig ikke noget, som bliver talesat øh, og noget, man siger nu, det er det her, vi træner, men det kommer helt af sig selv ud for, for de udfordringer, man bliver sat overfor. Og hvordan, hvordan gør man så det, når man tager... De erfaringer
1: med over i private virksomheder. Ja. Fordi det genkender jeg bare så meget det der med, at det er svært at bede om hjælp. Det ja. er en meget konkret lille ting. Ja. Sindssygt svært for rigtig mange i frøbændskorpset, der sker det, fordi der er benhårde omstændigheder. Ja. Hvad gør man i virksomheder?
2: Ja, nu har jeg jo egentlig ikke været ude rigtig i, i nogen virksomhed og arbejde før hele mit, øh, mit liv. Det, øh, jeg gik til soldatplejere og sige til mine børn, og efterfølgende så bliver selvstændig. Man kan selvfølgelig sige, at jeg har min egen virksomhed i, øh, i dag, og, øh, og jeg er selvfølgelig stor berøringsplade med, med mange andre virksomheder også. Ja. Øhm, men jeg, jeg ser faktisk ikke, øh, det, jeg ser er, at man direkte arbejder med det. Jeg ser, at der er nogle steder, der fungerer det, der fungerer det fint, og det tror jeg mere skyldes øh, individerne, øh, hvordan de er en en konkret en direkte, hvor folk de simpelthen putter energi og, og uddannelse og træning omkring det her med at, at, at bygge god tillid til hinanden. Hmm.
0: Jeg ser faktisk nogle steder. Vi arbejder også som, som eksterne og tit ude og laver noget research i de her forskellige organisationers hverdag. Og jeg ser faktisk lidt en tendens, jeg ved ikke om det er en tendens, jeg har kun været i, i gamet i relativt kort tid, men at folk er bange for, altså der er ikke tyme ja. på mange arbejdspladser, for at det er i orden at sige, det her ved jeg for eksempel ikke. Ja. Vi kender det lidt fra, både fra egentlig forsvaret og fra HR, der er mange sådan forkortelser, øh, performance management eller et øh, LMG eller et eller andet fra, fra forsvaret, som der er mange folk, der ikke forstår. Ja. Og det har jeg prøvet tusind gange, ikke tusind, måske 20 gange, i møder, at folk sidder og bruger nogle termer, ja. Og sådan en ting som for eksempel at spørge en til, hvad er det egentlig, er, det der betyder, når du siger det? Der er mange, der bare sidder og nikker, hmm. hvor jeg fornemmer, jeg tror ikke rigtigt, vi er helt på samme bølgelængde her. Og det synes jeg i hvert fald er et godt eksempel på, at det dermed med at bede om hjælp, eller vise sin sårbarhed, vise sin uvidenhed. Hvad, hvad er HR?
2: Ja, hvad er HR for eksempel? <laughs> Lige præcis. Ja, ja. Rigtig godt eksempel. H&MG ved vi godt, men HR, det jo det. Ja, det ved det, det, det vi nogle gange, der ved i hvert fald. Ja.
0: Hvordan kan man jeg har hørt på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det var i forbindelse med noget snak om, om specialstyrkerne, ja. det her med, om man kan have en professionel tillid uden at være gode venner, mm. for eksempel, mm. og det tænker jeg måske også er meget overførbart til virksomheder. Mm. Kan man have fuld professionel tillid til en kollega, uden at, lad sige, at vi er slyngvenner, og vi hænger ud i fredagsbaren eller ses privat? Mener du, at man, at man kan det?
2: Ja, det mener jeg bestemt godt, at man kan. Øh, og det vil også gerne uddybe, men, men jeg vil lige starte med at sige, at jeg ikke også genkendelse i forhold til, at man ikke tør at... Nu brugte du et, et eksempel med, med så det kunne være alt muligt andet, og det... Øh, jeg ved ikke, om det giver god mening. Det gør det ikke, når man ligesom kender, hvad det, hvordan man ligesom åbner op, og, og der hvad det, hvad, det vi er hvad det egentlig betyder i forhold til et team og anerkendelse. Men, men jeg tror, det er meget naturligt, at man er bange for at, at vise sin sårbarheder, fordi man måske er bange for, at, at det bliver misbrugt mod en. Det er bare sjældent, at det i virkeligheden hænger sådan sammen, når man så egentlig åbner op. Men, men det er så en anden, en anden snak. Og i forhold til... Uh, jeg ja, nu kommer faktisk, at tale mig selv ud af det. Hvad var det? Det var det, den, profet, den professionelle tillid her. Kan den være? Ja, ja, jo, ja det er rigtigt. Ja. Ja, ja, det mener jeg absolut, fordi uh, i, man kan samme sætte tillid til, til en person, i, uh, og det behøver ikke at, kun at være professionelt. det kan også godt være privat, men i en vis kontekst. Men det betyder ikke, at jeg nødvendigvis har tillid til personen til, at personen må passe mine børn for eksempel. Og, og det gør sig på samme måde også gældende i, på, i en arbejdsrelation. Det er, at man kan sange have fuld tillid i en arbejdsrelation. Øh, men rømmer sig over i en anden kontekst, som eksempelvis kunne være privat, at han skulle holde ens øh, pensionsopsparing. Så er det ikke sikkert, ja. at jeg vil have tillid til det. Mm -hmm. så, så det kommer selvfølgelig an på, hvad man, i hvilken grad eller i hvilken kontekst, man, man, man spørger om tillid. Så, så det synes jeg godt, man kan dele op i den forstand. Så man kan godt arbejde med det som i forskellige arenaer. Ja, ja, det kan man sige. Det synes jeg godt, man
1: kan. Ja. Det minder mig lidt om det der som øh, man har hørt, øh, jeg tror det var øh, podcasten fra Adam Grant, der snakker om, at man har character trust, mm. og så har man hvad, hvad kan man sige, sådan en resultat øh, tillid. Mm. Altså tillid til, at en person kan løse et eller andet til et vist niveau, og tillid til en persons etik, moral, altså karaktertræk. Mm. To helt forskellige grader af tillid på en eller anden måde. Det jeg synes det var meget interessant, og det nuancerer tillid lidt for mig, fordi på arbejdspladsen, så de første, øh, de første lange stykke tid for mig, handlede om at stole på medarbejdernes kompetence. Ja. Og når jeg stoler på dem, så er det nemt at indgå i hverdagen. Ja. Men i fredagsbarn er det noget andet. Jamen, det er sjovt, for jeg, jeg ved nemlig, eller jeg kunne genkende, da jeg hørte
0: det her første gang, at jeg er meget øh, i, i relationen. Mm. Altså at jeg kan mærke, at hvis jeg synes, at en person har værdier, der stemmer overens med mine egne et eller andet sted, og jeg føler, at jeg stoler på dem, og jeg kan se, at de styrer efter et eller andet form for kompas, som, øh, som jeg kan genkende til, så har jeg lettere ved at mm. have grundlæggende tillid. Og det, det rammer det også nogle gange, altså bliver en bagkant for mig. Altså fordi så har jeg opbygget en eller anden tillid og måske øh, uddelegeret et eller andet ansvar eller en opgave til en person, uden egentlig måske at kende deres, deres faglige eller professionelle virke ja. på den måde.
2: Ja, så... ja, men jeg er helt enig med dig også i øvrigt. Altså jeg, for mig er det vigtigste, når, når, øh, øh, både professionelt og privat, det er, at jeg kan mærke personen. Altså der er tillid øh, i, øh, i forhold til den karakter og, og de værdier og den moral, man nu engang øh, besidder. Og, øh, og så er det mindre vigtigt i min optik øh, de faglige færdigheder selvfølgelig hvis der er en opgave der skal løses så skal de selvfølgelig have kompetencer inden for, øh, inden for det, men, øh, men det at mærke at, at man kan stole på en person, øh, altså oprigtigt stole på en person, og ikke stole bare på en person at han kan løse øh, en given arbejdsopgave, det er det jeg mener med, med, med tillid, men selvfølgelig er der også den grad af tillid at jeg stoler på at personen kan løse opgaven, men dybest set kan jeg ikke holde ud og kigge på den person mm. øh, og det, og det, det er selvfølgelig, det konflikter lidt, i hvert fald i min verden. Der skal også være, de, de skal helst binde sammen, før man kan kalde det rigtige tillid i min verden. Ja, hmm. yeah, okay. Så der,
0: der er nødt til at være nogle, øh, nogle delelementer fra begge sider på den det her.
2: Det synes jeg. Jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg, jeg,
1: at det okay. er sådan, det er. Med, med for, jeg, med, med for, jeg har det, med det meget med. med distribuerede teams. Ja. Og det kan måske også være, at der det kommer mere i spil. at Jeg kan ikke se dig til hverdag. Jeg snakker ikke så meget med dig. Vi ses ikke efter arbejde. Vi ses ikke, før vi ligesom går i gang. Så det meste af det, jeg ser, det er det, du lever. Mm. Og det er den anden vej rundt Og det kan være at der, der kommer den anden mere i spil End en hverdag, hvor vi sidder og skal mødes Og vi også ligesom, øh, kan, kan mærke hinandens privatliv på en eller anden måde Ja, men, men uanset hvad, så skal man jo stadig stole på, at personen holder de aftaler, personen har, har sagt, at personen vil gøre osv. Det er jo også tillid til personens karakter. Præcis. Ja, jeg det synes, igen. det er interessant lidt,
0: at vi, vi får nuanceret det her. Det kan jeg egentlig meget godt lide, for ja. jeg oplever nogle gange, at tillid bliver behandlet som sådan en binær størrelse. Mm. Enten er det der, eller også er det der ikke. Ja. Og det synes jeg egentlig nogle gange er sådan en, en meget flad debat øh, på den måde, ja. kan man sige. I forhold til... Ikke i dag at være i frømandskorpset, men at være civil af er erhvervsdrivende. Hvad savner du
2: egentlig mest fra... Det er et arbejde i Frømlands Jeg savner meget for Frømlands jeg, jeg savner teamet, jeg savner, jeg savner kollegaerne og, og, og vennerne, vil jeg også sige. Det er jo ikke alle, man nødvendigvis man er venner med, men, men det savner og savner nogle spændende oplevelser. Det har jeg også i hverdagen i mit eget arbejde, men det, jeg, jeg, uden sammenligning har jeg, har jeg aldrig nogensinde haft så spændende et arbejde, så spændende en tid, sådan rent personligt i hvert fald. Og, øh, og så har det også været øh, noget af det, som, som, øh, som jeg i hvert fald jager øh, yeah, det er den her personlige udvikling, og det har været en super stejl kurve for mit vedkommende inde i, i frømandskorpset. Øh, det har så fået nu på den anden side af, af hegnet, øh, nu betaler lige før, en lille finurlig ting, eller sjov ting, <coughs> blandt andet mit første år som, som selvstændig, og hele den øh, rejse som selvstændig, har også været super lærerig men jeg savner rigtig, rigtig mange ting. Når det så er sagt, vil jeg også skynde mig at sige, at jeg har ikke fortrudt, at jeg selv har valgt at stoppe, og nu har et andet liv, men, men jeg savner det. det Hvad var det for en proces? Øh, nu har jeg selv prøvet at være i
0: nogle teams, eller nogle kulturer, som jeg har forbundet mig til sådan meget, altså både investeret personligt og privat, og ja. følelser i. Hvad var det for en proces, du gennemgik i den periode, hvor du overvejede, at og så til sidst valgte at stoppe i frømandskrupsen?
2: Det var en benhård proces. For det første skal man huske på, hele optagelsesprøven i frømandskrupsen, det kræver afsindig meget. Og jeg tror ikke helt, man kan forstå, hvad det kræver, før man egentlig selv har prøvet det. Men hele min identitet var ligesom lagt op på det her, lidt ligesom professionelle fodboldspillere, håndboldspillere og andet. Så det var en stor del af jeg selv, og en stor del af min identitet. Og øh, derudover, når jeg så skulle stoppe i frømmelskorset, som øh, nu bruger jeg stærkt ord, men, men jeg elskede mit arbejde, jeg elskede øh, den, øh, den rolle, jeg havde. Det jeg har store følelser til, til, til alt det, der ligesom er forbundet med, med frømmelskorset. Andet, jeg bare synes det var en sjov arbejdsplads. Og, øh, under elevskolen, eller øh, som der er uddannelsen på frømandskorpset, der kan man til en hver tid sige op. Det vil sige, at man har en rød hjelm på, den kan man tage af, og, øh, og så kan man sige, at nu vil jeg ikke mere, og så kan man ellers blive kørt hjem og spise pizza og slappe af. Så, øh, så hele vejen igennem slås man hele tiden med denne her. Okay, det er, det er ikke sjovt, det er koldt, jeg er sulten, og hvad det nu kan være, men jeg bestemmer jo egentlig selv. Jeg kan bare sige stop, så stopper jeg. Og den følelse sidder man med, når man skal stoppe op et fordi det er så indgroet en, at man altså ikke må give op.
0: Mm. Så den følger der igennem?
2: Ja. ja, det gør noget. Det vil sige, at der var en voldsom konflikt, øh, og for at, øh, nu snakker vi lidt om sårbarhed, så vil jeg gerne dele noget, øh, vil Jeg prøver at være lidt sårbar her også, dele det med, med jer og lytterne. Øh, der ligesom gik op for mig, at nu skulle jeg stoppe, der havde jeg ikke sagt det til nogen i frømandskorps, eller øh, venner eller familie, der, øh, der græd jeg rent faktisk, øh, fordi det var så, øh, så følelsesmæssigt svært for mig, øh, at tage den her beslutning. Men der, der vidste jeg, nu er det spørgsmål tid, nu har jeg truffet beslutningen, og så var der sådan nogle ting, der ligesom skulle falde på plads, og, og jeg skulle lige gå og tænke over det, det brugte jeg så nogle måneder på, øh, og en udsendelse. Og, <laughs> og, øh, og så fandt ud af, okay, nu det nu, og, og så, så stoppede jeg så, og egentlig uden at have noget som helst på, på den anden side og sige, nu skal jeg i gang, og det er nok også det, der afspejler lidt øh, omsætning, og jeg skal også være ærlig at sige, det var, øh, ud over, det var svært at bygge virksomheden op, det i sig selv, jeg ikke engang vidste, hvordan man åbnede CVR-nummer, så øh, skulle jeg også finde mig selv. Og øh, og hvad skulle jeg, og hvor skulle jeg af. Og det kigger tilbage, så var det, jeg, jeg, jeg ved ikke, om man vil sige, jeg havde en depression, men i hvert fald, jeg havde en svær tid for at være, være helt ærlig, mm. øh, omkring, hvad skulle der ske herefter. Var det, var det sådan bevidst,
0: at det blev et, nu siger jeg sådan et skarpt snit, altså at du stod øh, med en følelse af, af sådan, øh, tomhed, efter du gik ud fra hegnet? Altså var det bevidst, at du ikke havde blandet det sammen, og begyndt at
2: så altså, ja yeah, um jeg havde ikke forudset, at jeg kunne skulle for 12.500 som, som selvstændig. Så, så det var bevidst, at jeg skulle være selvstændig. Øh, eller det, det havde jeg i hvert fald en idé om og et ønske om. Og havde haft det i rigtig mange år også, inden jeg var ind i frø, tog ind i frømandskorpset. Så, så det var egentlig lidt en drøm, hvor jeg tænkte, nu er det nu. Øh, nu skal jeg skal jeg prøve det her. Øh, uden egentlig at vide præcis, hvad er det er, så jeg vil lave og hvordan. Og og jeg er nok lidt typen, der... Øh, eller ikke lidt, jeg er typen, som, som der ikke undersøger så mange ting at forberede, mig så meget man egentlig hopper ud i det, og, øh, og så får tævne undervejs, og så lærer, lærer de tæv heldigvis relativt hurtigt, øh, og så lærer, hvis det er samme øh, terminologi og så lærer jeg tilbage, eller, eller hvis det er ubedybt vand, så lærer jeg hurtigt at svømme. Så, øh, så det var den, for, for min natur en, en, øh, den rigtige måde at gøre det på, at sige, nu er det det her, jeg vil, og så skal der ikke være sikkerhed så bliver jeg nødt til at, at finde ud af det, og, og, og gøre det hurtigst muligt, fordi ja, man kan ikke blive ved med at leve ingenting. Og
1: skabe den der brændende
2: platform. Ja, det er rigtigt. Det minder mig faktisk lidt om, øh, første gang kan jeg huske, øh,
0: jeg blev konfronteret med det der, og, og det her med at gå selvstændig. Det var, da jeg var hjemme i, øh, jeg kommer fra Jylland, ja. og, øh, og der øh, var det måske forudset, at jeg var en, øh, en god dreng, der havde gjort, som, som man godt kunne tænke sig, og jeg læste en uddannelse på universitetet, og, sådan noget, og lige pludselig kommer jeg hjem forestiller mig. Familien synes i hvert fald De pludselig kommer hjem og siger, jeg dropper ud af min uddannelse. Jeg laver det her firma, har jeg tænkt mig, jeg har en sådan lidt idé om, hvordan det skal være. Jeg tjener ikke nogen penge, og jeg har aldrig været mere motiveret for at stoppe om morgenen. Og jeg kunne bare se i øjnene på mine, særligt lidt ældre familiemedlemmer, at det okay. er de havde set et spøgelse, eller et, eller et eller andet. Det er klart. Så, så det her med at kaste ud i tingene, det, det er også en fremgangsmåde, jeg godt kan lide.
2: Ja, jeg vil sige, jeg vil heller aldrig råder mine men
1: den sårbarhed, som du sidder og deler lige nu, den får man til at tænke på. Det er jo det, der virker, når man sidder ud i virksomheden. Ja. Det, at ture gør, det er tur det, du lige gjorde. Ja. Kan man træne det? Ja altså kan man, fordi jeg, jeg oplever nogle gange, at folk siger, at det er modigt, det jeg gør, fordi jeg tør dele sådan sådan, mm. men jeg har en lille tese om, at jeg har trænet mig i at være sårbar, mm. hvilket på en eller anden måde
2: betyder, at jeg faktisk ikke er så sårbar, ja. som andre ville være i samme situation. Lige præcis. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg bruger øh, Ja, det kan man sammen træne, og, og en af, og det er der forskellige øvelser til øvrigt, og det kan man også træne i Teams, og man mærker allerede bare efter øh, en session, så mærker man egentlig faktisk gevinsten af det, vil mm. sige. Så, så, øh, øh, det motiverer som regel også, øh, også ofte til at, at, at træne det igen og igen, når man finder ud af gevinsten ved det. En anden ting omkring det her med, som præcis som du også beskriver, er, er, er jeg helt enig i det her med, jamen du er virkelig ikke så sårbar, som andre opfatter det. Og, og det er det samme, som jeg også egentlig prøver at tale Når jeg så viser min sårbarhed, så det gør jeg nogle gange i min foredrag, hvor jeg så efterfølgende beder andre om at stille sig op og så øh, billedligt stille sig sådan foran foran de andre. Og, øh, og med stor effekt, og også ofte, hvor at folk de står med, med tårer i øjnene. Men jeg taler ligesom rundt om det, inden jeg ligesom deler med sårbred. Jeg prøver prøv at mærke efter, hvad der sker indeni i jer. Mm. Prøv at øh, reflektere over, hvordan I modtager det, jeg siger. Og så fortæller jeg så, øh, en eller anden dyb hemmelighed, som jeg måske virkelig ikke er så stolt af. <tryk> og så spørger jeg efterfølgende, hvordan tog de ligesom imod det her. Og det, som der sker, det er rent faktisk folk, de omfavner det. Altså mm. folk, de vil da gerne. Folk, ja. de passer på. Så det, du pisser bange, må man ikke sige, det du er du meget bange for at sige, øh, fordi du er bange for at blive stemplet, det viser sig rent faktisk, det fagner folk, hvis det ellers bliver takt i, i det rigtige forum, og på den rigtige måde. Mm. Og det knyter dem almindelig bare tættere sammen, både som team, men du får også mere sympati. Så i stedet for at være bange for, at folk de opdager, ens svagheder, øh, og så bliver stemplet den rundt, som så ofte kan have en negativ effekt, så kan det faktisk rent faktisk være en styrke, og, og tale det ud, øh, fordi det ofte så rent faktisk bliver modtaget super positivt af, af modtageren.
1: Ja, og så smitter det også, sikkert Korrekt. Altså det oplever jeg også. Ja.
2: Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror på et
0: tidspunkt, der er øh, også sådan lidt omkring det her med sociale medier. Ja. Altså der er meget lidt Ser jeg sårbarhed ja. Altså det er det her øh, Perfekte bounty strand Og det perfekte liv og, og ting og sager Hvor jeg kan huske også At øh, der er nogen Der er sådan lidt bange for De sociale medier mm. Fordi de føler at De udstiller lidt sig selv På den måde mm. Og der kan jeg huske En person på et tidspunkt sagde, Som, som hjalp mig lidt videre I den her proces Sådan prøv at høre, Alle andre mennesker De er altså Pisse ligeglade Med dig Mm. på en eller anden måde. Mm. Det her med, hvis man går rundt og er for selvhøjtidlig og tror, at, at mit liv og mine præstationer og hvad for noget tøj jeg har på, at det er noget, der optager andre menneskers opmærksomhed, mm. så kan man måske godt lige tænke, de er altså også mennesker et eller andet sted, mm. og de bruger ikke af hele deres kognitive kapacitet på at dømme dig mm. øh, på de sociale medier, eller hvor det nu er. Mm.
2: Hvis jeg lige må komme ind i en sætning der. Jeg, jeg hører, hvad du siger, jeg er øvrigt enige, at jeg også enig af din antagelse for at den udstiller sig selv på, på, på sociale medier. Jeg vil dog sige, at jeg opfordrer ikke til folk, de skal være gå som en åben bog for, for hele verden og være sårbred for, for hele verden. Og det tror jeg også at det, der afspejler inde i, i Facebook eller øh, LinkedIn, eller hvad det nu kunne være. Øhm, så, så der synes jeg egentlig, at det giver god mening, at man udstiller den side, man gerne vil have, at folk ser. Lidt på samme måde, i sådan generelt når snakker i øh, arbejdsrelationer, øh, der mener jeg heller ikke, at man bare skal lægge så fladt ned, men det mener jeg absolut, at man skal gøre i forhold til det team, du arbejder tæt sammen med, hvor det er super vigtigt at have tillid med. Jeg mener ikke, at, at, at hele ens organisation, at x.000 mennesker behøver at vide uh, ens dybeste Og det handler om, sådan under
1: ja. her er også grænsesætning. Ikke? Ja. Altså, det er jo sindssygt vigtigt at kunne finde ud af at sige Ja. Hvad skal alle vide og hvad skal alle ikke vide Præcis. For ellers så mister man sig selv i det
0: Der er også noget med det er værdibart på en eller anden måde Altså ja. det her sårbarhed ja. Så hvis dit team føler at det siger du også til hele verden ja. Eller til hele nationen ja. Hvorfor er det så specielt for os Hvorfor skal vi føle os særligt se det ja. Det tror jeg i hvert fald du har fuldstændig ret i Tak for lige at præcisere det Hvilken sammenhæng Vi kan jo godt lide at tale om feedback Danny det siger vi tit, ikke? Ja. Yeah. Hvilken sammenhæng, Christian, ser du med det her med at give feedback til sit team eller sine kollegaer, og så det med at opbygge tillid?
1: Hmm.
2: Jamen, jeg, øh, det behøver ikke at hænge sammen, vil jeg lige starte med at sige, min verden. Øh, man kan godt give, øh, give feedback, men når det så er sagt, så... Øh god feedback, ærlig feedback, den, den, den tror jeg er rigtig svær i team, hvis der ikke er tillid til hinanden. Så min erfaring er, at en feedback ofte bliver lidt vag, øh, og, og ikke, så, ikke så konkret og direkte. Måske omkring de positive ting, jo, det kan de fleste mennesker godt finde ud af at sige til hinanden, men det, som, altså de forbedringspunkter, som i virkeligheden i min verden er mindst lige så vigtige som de positive ting, når man giver en feedback, øh, det, det, det bliver ofte Uh, enten ikke eksisterende, eller meget vagt, hvis der ikke er tillid i, uh, i team. Okay. Så det kan jeg faktisk godt uh, genkende den diskussion, uh,
0: det her med. Hvad kommer først? Det mm. diskuterer vi nogle gange på workshops. Mm. Skal man starte med at give åben og ærlig, god feedback, mm. og så bygge tillid gennem det? Mm. Eller skal man forvente, at man kræver en vis grad af tillid, før man kan komme i godt i gang med at bruge feedback på en rigtig konstruktiv uh, måde?
2: Ja, der tror jeg det sidste. Det tror jeg ja. er min overbevisning.
1: Okay. Ja. Men også fordi man skal have tillid til, at intentionen er god?
2: Ja, Altså, der, er, der er jo nogle forskellige øvelser, hvor man, man kan komme ud over det, men korrekt, jeg er helt enig, det, det er jo, og sådan tror jeg, at de fleste mennesker har det. lige snart de får en, en konstruktiv feedback, så er det op med paraderne, ja. øh, og, og det er jo del af både menneskets natur, tror jeg på, og, og det samfund, som vi har bygget i dag, øh, specielt i forhold til, som vi taler om lige før, med sociale medier også, øh, men... men øh, det er jo virkelig, altså feedback, det vigtigste ved feedback, det er jo forbedringspunkterne. Det er jo, det er jo ikke de gode ting. Det er det man rykkes. Det er det man ved, man skal, skal ændre på og, og har mulighed for at ændre for, at andre skal se en anderledes i hvert fald. Det kunne vi snakke længe om, fordi jeg tror også, jeg har en lille, en lille alternativ
1: at holde, ja. til det. Men, Men
0: den vil vi gemme til en anden gang, <laughs> tror jeg. Så derfor vil jeg lige springe videre til. Hvis nu vi siger, Christian, at der sidder nogle ledere herude, en eller anden, der leder fra ja. team, og synes, at det her det har været en øh, spændende episode af en podcast, mm. og synes, det giver god mening, det vi taler om. Mm. Hvad vil dit råd være til ham i forhold til at arbejde med tillid
2: og øh, samarbejde i hans team, eller hendes? Ja, så, ja, så ligesom som mange andre ting, så, så øh, mener jeg, at tillid det er også en god ting at, at starte fra. Så, øh, så egentlig, Tore og, øh, og vi er såbered, øh, jeg er godt klar over, at som leder ønsker man gerne at vise, at man er stærk. Men altså, som jeg sagde tidligere i det her, der er, der er ikke nogen mennesker, som der er perfekte. Og supermænd, vi alle sammen har nogle svage sider. Og det er ok at vise dem. Så det bedste råd er i virkeligheden at at være ærlig, at være sig selv i uh, så stor udstrækning, det, uh, man nu kan være det. Er jeg er godt klar, om man tager en eller anden form for, for uniform eller maske på i en arbejdsrelation kontra at være hjemme i stuen i, i underbukser lørdag aften. Men, uh, men mit råd er at være Værlige ærlig og vi sårbarhed. For det, der også sker helt automatisk menneske, det er rent faktisk, når øh, man giver noget til hinanden, om det er fysisk eller øh, i det her tilfælde noget, man, man, man viser eller i tale sætter omkring sårbarhed, så skylder det andet menneske, og, og det ved det andet menneske øh, ubevidst. Det er rigtigt. Mm. Vi arbejder med det som social
0: kapital. Ja. Det her med, at man, man får en anden form for skyldfølelse, og man ja. vil gerne give igen, Præcis. så man står i ligevægt på en eller ja. måde i sin relation. Ja. Hvad så, hvis vi siger, og det kan være, der er en forskel. Det kan være, der ikke er en forskel, hvis nu det er en medarbejder i et team. Jeg er ikke lige ham, der bestemmer dagsordenen eller retningen her i teamet, men jeg synes, vi kunne godt bruge noget mere åbenhed, sårbarhed og en større tillid i teamet. Hvad, hvad kan man gøre som menig medlem i...
2: Det er altså lidt det samme råd. Så selvfølgelig i det team og sine tætte kollegaer er egentlig rådet det samme. Det kan være lidt sværere at gøre opad til, selvfølgelig. Men det kan man så prøve at, at italsætte. Jeg mener ikke, at... at altså, jeg... jeg jeg mener ikke, at det er hvad skal, man sige, øh, medlem, der skal eller, eller, eller øh, ned for gulvæg, der skal komme op og, og starte med at vise en masse sårbarheder. Øh, Opad til i hvert fald. Så, så internt i teamet kan de selv gøre det, og så kan de måske prøve at talesætte det, og anmode om at... Øh, det kunne være kurser eller konsulenter til at komme ud og hjælpe med at bygge mere tillid op. Og ofte så er det rent faktisk det, man, man øh, ser. Hvis der er god tillid i, i en virksomhed, så er det oftest i teamet, men det er super distanceret op til øh, både tingens nærmeste leder og, og, øh, og højere op. Det kan der nogle gange være en god årsag til, øh, rent professionelt, men, men øh, hvis det er et team, der skal præstere sammen, inklusiv med en leder, så i min verden giver det ikke meget mening, at der ikke også er tillid til, til hinanden, øh, gensidig tillid fra fra bund til top. Hmm. Meget enig. Jeg tror også, at det hænger meget sammen med den her loyalitet, vi ser. Og ja. som du nævner
0: med frømandskorpset, og, ja. og da jeg skulle stoppe i nogle andre kulturer, de her nærmeste, ja. man har tæt på sig, som man arbejder tæt sammen med, det er dem, man forbinder sig til. Det er dem, der holder en et eller andet sted i virksomheden ja. og i momentum. Ja. Så, så det giver god mening at arbejde der. Men igen, jeg tænker som, som topledelse i en virksomhed ønsker man jo også en, en stor sammenhæng mm. så det kunne øh, give mening at kigge på også mellem lagene, hvordan mm. får vi opbygget en tillid der, så det ikke kun er et team i en tilfældig gren der har rigtig god tid. Mm. Mm. Danny, yeah. vi er nået til det punkt hvor at, øh, jeg godt kunne tænke mig at høre hvad du synes var de bedste punkter
1: jeg synes, en, jeg synes, det er en spændende snak det her, og en af de ting, som vi faktisk ikke har talt om, men som jeg har lagt mærke til under retteren, det er, at mange af de mennesker, vi taler om her, de har en en øh et mod til at vise sårbarhed og du mm. at snakke om øh, karakter og til at snakke om det der ligger bag det professionelle mm. og på en eller anden måde begynder der at danne et, et billede af at når man tør det, så skaber det resultater mm. så det for mig er et stort takeaway så snakker vi om at øh, sårbarhed kommer før tillid sårbarhed skaber tillid det er i hvert fald den ene vej til det så det er at den anden ting og så måske også vigtigt at huske at tillid og sårbarhed rigtig rigtig godt kan starte oppe fra
0: Ja, jeg synes, jeg egentlig også var en, det er også et af mine øh, takeaways sådan, som organisation, at øh, den her rollemodel, man har som leder, ja, den øh, må man udnytte, mm. hvis man gerne vil til at opbygge det her. Ja. Det er enig. Har du en ting, Christian, du gerne vil øh, lige sætte
2: en stor streg under her til sidst, som du synes, lytterne skal tage med fra den her samtale? Nej, det ville, være, det ville bare være at gentage, hvad der lige er sagt, så, øh, så jeg øh, synes, til nogle gode punkter, der er blevet skrevet ned her, og nogle gode pointer. Så vil vi sige mange tak, for at du vil komme ind og besøge os. Så? Fedt. Tak for det. Tak for det.